0: El capítulo 13 de Primera de Corintios es un retrato del amor y se manifiesta como un retrato de Jesucristo porque Él es amor. Y lo que Jesucristo quiere es que su iglesia sean muchas reproducciones. A Él le gustaría reproducir su retrato en nosotros.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Alguien dijo, el amor es como el sarampión, peor aún, si no se produce hasta tarde en la vida. Pero a diferencia del sarampión, el amor no es algo que se capta, pero algo que se hace. Continuamos dando una mirada al amor verdadero y bíblico que puede fortalecer cada una de sus relaciones. En el libro de 1 de Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo habla sobre dones espirituales. Yo le invito a acompañarnos a continuación con el pastor John MacArthur en la serie titulada El Mayor de Ellos en Gracia a Vosotros.
0: El capítulo 13 de Primera de Corintios es un retrato del amor y se manifiesta como un retrato de Jesucristo porque Él es amor. Y pensé en el hecho de que aquí hay un retrato de Cristo y lo que Jesucristo quiere es que su iglesia sean muchas reproducciones. A Él le gustaría reproducir su retrato en nosotros. Y entonces, conforme vemos el capítulo 13, particularmente los versículos cuatro al siete, los cuales explican las cualidades del amor, y conforme estamos viendo ahí el retrato de Cristo, Él nos está viendo de regreso a nosotros para ver si ese retrato, de hecho, está siendo reimpreso y reproducido en nosotros. Ahora, lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es señalarle a los corintios lo que el amor es. Y como vimos la última vez, el amor es algo que usted no puede definir filosóficamente, es algo que usted no puede describir ideológicamente, es algo que únicamente puede describir conforme funciona. Usted no define el amor, usted lo describe en acción. Y entonces todos estos de los versículos 4 al 7 son verbos, describiendo cómo el amor actúa en lugar de ser adjetivos que describen el amor en términos de una definición. Y aquí Pablo nos está diciendo lo que tiene que ser bíblicamente la descripción del amor que es más grande, más amplia y más profunda que jamás ha sido escrita por la inspiración del Espíritu Santo. Es tremendamente, intensamente práctica. Y aunque es un retrato de Jesucristo, el cual le da una característica exaltada, al mismo tiempo es una presentación práctica de lo que Cristo quiere reproducir en nosotros en la vida diaria. Ahora... También hemos entendido, simplemente como otro pensamiento preliminar, hemos entendido que Pablo está presentando un retrato del amor en contraste con la conducta de los corintios en ese entonces. Ellos son lo opuesto de esto. Necesitan oír lo que es el amor porque ellos no tienen amor y todo esto es presentado de manera opuesta a lo que son. Y me temo con mucha frecuencia lo que somos. Y lo que Pablo está diciendo es esto. El amor es muy paciente, comenzando en el versículo cuatro, en donde dice que he sufrido... Pero él está diciendo, el amor es muy paciente, pero con frecuencia somos impacientes. Y después él dice, el amor es muy amable, pero frecuentemente no somos amables. El amor no tiene envidia, y él dice eso en contraste al trasfondo de que tenemos, en cierta manera, que admitir que con mucha frecuencia somos envidiosos. El amor no hace un desfile, pero somos soberbios. El amor nunca es desconsiderado, pero con frecuencia somos desconsiderados y no tenemos buenos modales. El amor nunca es egoísta, pero... Somos primordialmente egoístas. El amor nunca se irrita, pero con mucha frecuencia somos de mecha corta. El amor nunca se resiente, pero parece que buscamos lo malo que alguien hace y lo señalamos. El amor nunca está contento porque alguien más hace algo malo, pero con frecuencia nos deleitamos en secreto por el fracaso de alguien más. El amor está contento por la bondad y siempre es tardo en exhibir. Y es pronto en creer lo mejor, pero con frecuencia juzgamos. Ahora ese realmente es el enfoque que él está adoptando. Él está presentando todos los aspectos positivos del amor en contraste a los aspectos negativos de la asamblea corintia. Y los corintios no son mejores que nosotros en la carne. Y entonces veremos todo lo opuesto de estas cosas en nosotros. Cuando el hombre fue creado, él fue creado a imagen de Dios. Y el amor... Fue suyo por posesión y todas estas características le pertenecían. Pero cuando vino la caída, fue perdido. Cuando la imagen de Dios fue distorsionada, el amor fue distorsionado y entonces el hombre no regenerado no ama y el hombre cristiano operando en la carne no ama. Y entonces Pablo detalla lo que el amor debe ser. Y como vimos en la segunda sección del capítulo, la cual llamamos las perfecciones del amor, de los versículos 4 al 7, dijimos que hay 15 cualidades del amor en acción y comenzamos a verlas. Y ahora llegamos, en cuarto lugar, a la siguiente de las cualidades del amor. El amor no es actancioso. El amor no es actancioso. El amor no se jacta. Quizás es una mejor manera de entender eso. Notará que seguida, por otra afirmación, no se envanece Ahora, esas podrían parecer como sinónimos o paralelos, pero no lo son. Hay una diferencia. La primera afirmación representa la expresión verbal de la soberbia las palabras mismas de la soberbia, la acción en sí de la soberbia, la segunda, la actitud de la soberbia, el orgullo que está ahí en la profundidad del interior. La palabra que nos dice el amor no es jactancioso, literalmente viene de una palabra que significa o que apunta a una raíz que significa una bolsa de aire. Ahora, la palabra es esta, simplemente es el expresar verbalmente la bolsa de aire, el aire caliente que sale de la boca de una persona soberbia, envanecida incidentalmente es una palabra única, ya que es usada únicamente en este versículo en todo el Nuevo Testamento. El amor no es una bolsa de aire. El amor no siempre está usando su boca para hablar de sus propios méritos. El amor no habla con palabras arrogantes, sin base, que están diseñadas para hacerme ver mejor que tú. Usted sabe, ser un soberbio, y todos nosotros hemos sufrido de esto. Digo, no estoy hablando estrictamente a partir únicamente de un contexto bíblico, He vivido esto en mi vida y la soberbia es un problema para mí. Y este tipo de problema de querer jactarme es tanto una tentación para mí, estoy seguro quizás más que otras personas. Y entonces lo que estoy diciéndole está saliendo de mi interior como también de las Escrituras. Pero el envanecerse, el jactarse es un esfuerzo realmente para hacer que otras personas se sientan mal por lo que usted tiene o es. Y entonces es el otro lado de la envidia. Observen el versículo 4 que él dice, el amor no tiene envidia y después lo voltea y el amor no es actancioso. La envidia es querer algo que otras personas tienen y el jactarse es hacer que la gente quiera lo que usted tiene. Ahora, ¿usted sabe cómo funciona? Alguien está contando una historia maravillosa acerca de algún mérito y usted está escuchando y muriéndose hasta que ellos terminen para que usted pueda decir, bueno, si piensan que eso es algo, permítanme decirles lo que yo hice y ahí sale usted disparado. Y una tercera parte entra y después usted no está muy interesado en todo esto. Pero la idea de envanecerse o jactarse es hacer que alguien más se sienta como si usted es superior a ellos. Y créame, eso es lo opuesto del amor, porque el amor dice, quiero que tú te sientas superior y yo voy a adoptar la función de un siervo. El amor nunca se hack, el amor nunca toca su propia trompeta y tenemos que enfrentarlo. A nadie realmente le gusta a la gente así porque son gente sin amor y usted sabe, cuando usted está con alguien así, usted no quiere tener comunión con ellos, usted quiere irse o espera que ellos se vayan. Usted sabe el problema de Corintio en este punto era que eran una multitud de Alardes espirituales, lucidos, eso realmente es verdad, eran totalmente desconsiderados el uno del otro, constantemente estaban buscando la atención pública, todo el mundo buscando el liderazgo, hasta donde sabemos no hay una sola mención en toda la carta corintia de un anciano, ni siquiera tenían algún líder. Hasta donde sabemos, nadie tenía responsabilidad. Pablo finalmente dice, por favor, le van a decir a los profetas que hagan algo de esto. Ni siquiera sabemos qué tipo de organización tenían, pero era un caos absoluto. Permítame mostrarle en el 14.26 de 1 Corintios. ¿Cómo es posible, él dice, cuando ustedes se reúnen, cuando se reúnen? Todos tienen un salmo, todos tienen una doctrina, todos tienen una lengua, todos tienen una revelación, todos tienen una interpretación. ¿Qué tipo de caos es ese? Pero en la iglesia corintia era un caso entero de que todo mundo era... ...un fanfarrón espiritual y todo el mundo quería hacer lo que quería... ...y entonces había jactancia y constantemente buscaban la atención pública... Y bueno, como usted sabe, el jactarse realmente está dirigido a herir a otras personas. No sé si usted sabe eso, pero si usted lo piensa, usted sabe que lo es. Está dirigido a herir a alguien más. Está apuntado a que usted sobresalga y que los demás se vean inferiores. Es fácil hacerlo, usted sabe. Yo me veo algunas veces tentado y tengo que ser tan cuidadoso en esto porque es muy fácil algunas veces cuando voy a hablarle a cierto grupo de personas, especialmente si son pastores, ustedes saben, hombres queridos de Dios que están sirviendo fielmente al Señor. Hey y alguien viene como yo o alguien más a quien Dios le ha dado el privilegio excepcional de poder pastorear una iglesia que es muy grande y muy compleja con muchos ministerios y estas pobres personas ya se sienten casi como si fueran un fracaso porque hay tanta propaganda en la actualidad que dice que si no es grande no es bueno y no hay una mayor mentira en el mundo que esa, digo ¿usted sabe lo que el éxito prueba? Éxito, punto, nada más. Hay cosas impías que son grandes pero es muy fácil algunas veces cuando usted está en una posición así usted enfrenta esta tentación hacer que otras personas se sientan inferiores a usted. Y todos tenemos un punto en nuestras vidas en el que podemos hacer eso porque casi alguien tiene algo que hacen bastante bien, lo que sea. Si usted lo encuentra, usted se lo va a hacer saber a algunas personas. ¿Y sabe usted lo que sucede? Eso no es nada más que un egoísmo ciego. Es el deseo de hacer que alguien más tenga envidia. Es un pecado porque está mal. Es un doble pecado porque hace que alguien más... Tenga envidia y ese es un pecado. Usted ha hecho que su hermano tropiece. No hay lugar para la jactancia. Me acuerdo cuando estuve en mi primer año de seminario y estaba tratando de orientar mi vida. Y encontré un libro de Trumbull acerca de algunos principios del evangelismo y él dijo, y nunca olvidé esto. Solo lo leí una vez y se me quedó a lo largo de todos estos años, pero él dijo en ese libro, hice un voto con Dios que cambió mi vida. Y entonces quería saber qué fue y leí. Y él dijo, este fue el voto. Él dijo, Dios, si tú me das la fortaleza, cada vez que tengo la oportunidad de presentar el tema de conversación, siempre será de Jesucristo. Dios, si me das la fortaleza, cada vez que tenga la oportunidad de presentar el tema de conversación, siempre será de Jesucristo. Escuche, cuando usted y yo abrimos nuestras bocas, debería de ser acerca de quién? Jesucristo, no nosotros. Usted aprende a hacer eso y lo va a alejar de hablar siempre de usted. ¿Sabe una cosa? Usted oye a personas, yo oigo a personas, inclusive pastores, y los que hablan en radio y personalidades en televisión y demás, que son personas cristianas que no hacen nada más que hablar de sí mismos y lo que han hecho y lo que han alcanzado. Y eso es muy intimidante. C.S. Lewis dijo, y creo que tuvo razón, él dijo, esta es la peor maldad, este es el peor pecado, es el vicio esencial, es el vicio en la esencia misma del hombre. No hay lugar para esto. Y sabe una cosa, si usted ve el patrón de Jesucristo, si alguien tenía algo de qué gloriarse fue él, pero nunca lo hizo. Es increíble. Si usted estudia el Evangelio de Juan en el libro que presenta su deidad, ¿cuántas veces él retrocede y casi dice que no dijo algo? Escuche lo que él dice en Juan 12, 49, porque no he hablado de mí mismo. Ahora escuche eso. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¿Cuántos de nosotros podemos llegar al final de un día y decir, Dios, no he hablado de mí mismo. Así debería ser. Ahora, detrás del jactarse, observe de nuevo el versículo 4, detrás del jactarse se encuentra su raíz. El amor no es jactancioso, no se envanece. El amor no es arrogante. Le dije la última vez que le recordé de Mascagni, el gran compositor que escribió la ópera y se la dedicó a sí mismo. Bueno, escribí. ¿Cuál es la dedicación? Está escrita en la ópera y dice esto, para mí mismo con estima distinguida y satisfacción inalterable. Quiero decirle que ese es un comentario de la miseria del alma del hombre. ¿Y sabe una cosa? Aquí está yendo más profundo que la boca. Usted tiene la jactancia, el aire caliente, el hablar, y después usted tiene la soberbia profundamente arraigada. Y cuando Pablo le dijo a los corintios... El amor no se envanece. Él realmente les estaba diciendo que no tenían amor porque, créame, ellos estaban envanecidos. Hombres se veían a sí mismos como celebridades espirituales. Habían llegado al máximo nivel. Es tan fácil tener esa actitud. Eso pensaban de su doctrina, que ellos tenían todas las respuestas. En el capítulo 4. En el versículo, creo que es en el 18, dice, ¿Y vosotros estáis envanecidos y creen que no voy a venir a ustedes? ¿Para qué queremos que venga aquí Pablo? Lo tenemos todo. Conocemos todo. No hay nada que nos pueda decir. Hemos tenido a Pablo y hemos tenido a Apolos y hemos tenido a Cefas y a todos estos maestros. ¿Y qué necesitamos? Bueno, él nunca se va a aparecer por aquí. Estaban envanecidos por su conocimiento. Estaban envanecidos por su supuesto estado espiritual. Escuche el capítulo 4, versículo 6. Y estas cosas, hermanos, en figura he transferido a mí mismo y a Apolos por causa de vosotros. En otras palabras, me estoy usando a mí mismo y a Apolos como una ilustración para que aprendan en nosotros haber modelos e ilustraciones para no pensar por encima de lo que está escrito para que ninguno de vosotros se emanezca en contra del otro. Él dice, más vale que hagan una evaluación bíblica de ustedes y no avancen y dejen de emanecerse. Como pudieran emanecerse espiritualmente superiores, intelectualmente superiores, físicamente superiores, lo que sea. En el versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿Quién? ¿Dios? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pero a pesar del hecho de que no tienen nada de qué jactarse, a pesar de que lo recibieron como regalo de Dios, a pesar del hecho de que es Dios quien los hace diferentes, todavía están pensando de manera más elevada de ustedes mismos de lo que deberían pensar. Y él se vuelve sarcástico en el versículo 8. Y él dice, ahora están llenos, ahora son ricos, han reinado como reyes y nosotros. No son algo excepcional, son celebridades. Como pueden ver, él está usándolo en sarcasmo. Y después él dice, desearía a Dios que reinaran, desearía que fuera la verdad. Y después él dice, creo que Dios nos ha presentado como los apóstoles al final. Y él se vuelve muy sarcástico. Él dice, somos los últimos y ustedes son las celebridades. Versículo 10, somos los necios y ustedes son los sabios. Somos los débiles y ustedes son los fuertes. Y ustedes son los honorables y somos los menospreciados. Aquí estaban jactándose de su supuesto estado espiritual y del hecho y la realidad es que estaban en una carnalidad terrible, terrible. Observe el capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros, es conocimiento común entre ustedes, que hay pornella, de la cual obtenemos pornografía, la palabra para pecado sexual. Comúnmente hay pecado sexual entre ustedes y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, incesto. ¿Y cuál es su actitud? Versículo 2. Y vosotros estáis, ¿qué? Envanecidos. Inclusive se enorgullecen por sus méritos sexuales los corintios machos. Observe el capítulo ocho versículo uno. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, todos entendemos la realidad de la carne ofrecida a los ídolos. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Estaban envanecidos por su conocimiento bíblico. Estaban envanecidos por sus méritos sexuales. Estaban envanecidos por su supuesto estatus espiritual. Estaban envanecidos por ciertos maestros que siguieron. Eran egoístas y estaban envanecidos por los dones espirituales que tenían y los usaban para dominar y enseñarse de otras personas y tenían esta arrogancia interna que se manifestaba en la boca que era aire caliente y usted tenía a una congregación entera de ellos. El amor nos envanece. ¿Sabe por qué? Porque la arrogancia dice... Quiero que todo mundo sepa todo de mí. Y el amor dice, me gustaría conocer todo de ti. William Carey fue uno de los más grandes misioneros que jamás vivió. Él fue uno de los más grandes lingüistas que el mundo jamás ha visto cristiano o no cristiano. William Carey tradujo partes de la Biblia en no menos de 34 idiomas diferentes. Y William Carey comenzó su vida como un reparador de calzado, arreglando zapatos. Cuando llegó a la India como misionero, inmediatamente fue menospreciado por toda persona porque la India durante siglos había estado cerrado en un sistema muy, muy estricto de castas. Y él no tuvo respeto en absoluto. En una ocasión, en una fiesta, en una cena, un arrogante estaba ahí. Oigo que eso sucede con frecuencia en una fiesta en cena. Pero en esta fiesta de cena en particular, un arrogante estaba ahí. Y él tenía la idea de humillar a Kerry debido a la condición baja de Kerry. Y entonces, para que todos lo oyeran, él dijo, «Me imagino, señor Kerry, que usted trabajó en una ocasión como fabricante de calzado». «Oh, no, señor», dijo William Kerry, «no un fabricante de calzado, únicamente un reparador de calzado». Él ni siquiera dijo que él hizo zapatos, él únicamente los reparó. Alguien dijo, «Los camiones vacíos hacen más ruido». Proverbios nos dice, y ni siquiera quiero entrar en una discusión de estos en profundidad, pero Proverbios nos dice tanto de la soberbia y del jactarse y todo eso. Permítame leerle algunas de las cosas que dice, no necesita tratar de seguir, pero Proverbios 8.13 dice, El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. ¿Por qué lo que el Señor aborrece? Proverbios 11.2, Cuando viene la soberbia, entonces viene la vergüenza. Capítulo 13, versículo 10 ciertamente la soberbia concebirá contienda. Hombre, eso es tan verdad. Lo único que hace la soberbia es producir contienda. Lo único que hace es iniciar peleas. Eso es lo único que hace. La humildad ni siquiera ha comenzado con una pelea. La gente humilde no tiene nada por qué discutir. Dan, la gente soberbia pelea, comienzan las contiendas. Proverbios 16, 18, la soberbia viene antes de la destrucción y un espíritu altivo antes de una caída. Y eso únicamente está señalando que la gente soberbia siempre son los más ignorantes de todos, porque en su soberbia y jactancia no entienden lo que les espera. Y en el 29, 23 de Proverbios, la soberbia de un hombre lo humillará. La soberbia de un hombre lo humillará. ¿Sabe una cosa? El amor no tiene una cabeza grande, el amor tiene un corazón grande, ¿Lo ve? Juan el Bautista viene, él ha sido el héroe, él ha sido el gran profeta, él ha estado en el desierto y las multitudes han estado viniendo a Él día tras día, masas de personas, y él está de pie un día, y él ve a Jesucristo, y él dice Es necesario que Él aumente y que, y yo mengue. Entre más pronto se olviden de Juan el Bautista, más me va a gustar. Ahora, ¿qué es lo que ven todo esto? Usted ve esto, que el amor es la única esperanza para los corintios y es nuestra única esperanza. Un amor que es superior a la elocuencia, al entendimiento espiritual, al conocimiento, a la fe, a la caridad, al martirio, el amor que sufre y es amable. El amor es el único poder en el mundo que nos puede salvar de la jactancia absurda, de la soberbia y satisfacer los deseos de envidia. El amor no es actancioso, dice Pablo, y el amor nunca llama la atención a sí mismo. Y en sexto lugar, vayamos a otro. El amor no hace nada indebido. El amor no hace nada inapropiado. Esto es algo tan práctico. El verbo aquí significa conducirse de una manera inapropiada. Desconsideración. Malos modales. Dice usted, bueno, eso parece como algo simple. ¿Quieres decir que todo eso está ligado con agape, el gran concepto del amor divino? Sí, escuche. Los malos modales y la desconsideración es decir esto. Yo no te amo porque me podría importar menos lo que te afecta. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Te guste o no. Cuando yo era un pequeño niño, mi mamá suele decirme, todo el tiempo suele decirme, no hagas ruido al tomar la sopa. Y yo suelo pensar, bueno, ¿a quién le importa si hago ruido al tomar mi sopa? Y después en una ocasión comí con alguien que hacía ruido al tomar su sopa. Y no disfruté en particular la mía conforme él estaba haciendo ruido al tomar la suya. Y me di cuenta de que no hacer ruido al tomar mi sopa no tenía nada que ver con mantener mi ropa limpia. Tenía que ver algo con cuánto otras personas pueden disfrutar su tiempo en la mesa. Y lo que la idea es que él tiene una conducta indisciplinada. Él, este es un, una persona, un hombre, una mujer que no tiene la capacidad de disciplinar su conducta con otros en mente. Él simplemente es desconsiderado y fuera de lugar. Y está totalmente centrado en sí mismo. Y esto no pudo haber habido una mejor definición de los corintios. Eran tan desconsiderados. Por ejemplo, llegaban a la fiesta del amor y comían toda su comida antes de que la gente que no tenía nada de comida llegara ahí. Se excedían. Eran como puercos cuando llegaban a comer en la fiesta del amor. Su conducta en la cena del Señor era tan mala que se embragaban seguían tomando de la copa. Las mujeres habían cruzado el límite de lo que era propio para las mujeres delante de Dios y las mujeres y estaban quitándose sus velos y estaban usurpando la función de un hombre en la iglesia. Y él está diciendo, no están actuando de una manera considerada y la conducta indisciplinada, desconsiderada de las glosolalias corintias habían llegado al punto en el que era la antítesis del amor. Todo el mundo gritando, todo el mundo hablando, todo el mundo tratando de alcanzar la prominencia y nadie considerando al otro. Y cuando usted hace eso, no hay amor ahí. El amor nunca es desconsiderado porque el amor siempre está perdido en cómo lo que hace afecta a alguien más. Nuestro querido Señor fue tan tremendo en personificar esto. Simplemente quiero recordarle de un incidente en su vida. Observe Lucas 7. Es un hermoso y es una situación en la que el Señor protegió a una dama de la desconsideración. Lucas 7, 36. Y uno de los fariseos deseó que comiera con él. Un fariseo llamado Simón le pidió a Jesús que cenar en su casa. Y había otras personas ahí. Entonces Jesús fue. Él fue a la casa del fariseo y se sentó a comer. Aquí una mujer en la ciudad que era una prostituta, sin duda alguna una prostituta, cuando supo que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, trajo un frasco de perfume el cual habría sido extremadamente caro. Ella llegó a la casa en donde él estaba comiendo, debe haber sido una situación interesante, y estuvo allá a sus pies por detrás llorando y comenzó a lavar sus pies con lágrimas y los limpió con el cabello de su cabeza y pesó sus pies y los ungió con el perfume. Quiero decirle que eso es algo hermoso, ¿no es cierto? Aquí hay una prostituta que está llorando y limpiando los pies de Jesús y poniéndole perfume en los pies. Ahora, cuando el fariseo que lo había invitado, lo vio, él habló consigo mismo y él tiene una pequeña conversación en su mente, un pequeño soliloquio aquí. Este hombre, si fuera un profeta, él ni siquiera ha llegado a evaluar quién es Cristo. Si fuera un profeta, él habría sabido qué tipo de mujer es esta que lo toca. Ella es una pecadora. Ahora, si este hombre fuera real, esto no estaría sucediendo. Y Jesús respondiéndole, no es interesante, él ni siquiera había abierto su boca. Y Jesús respondió su pensamiento. Simón, tengo algo que decirte. Y él le dijo, Señor, Dilo, hipócrita, ni siquiera él había decidido si era señor o no. Él le dijo, hubo cierto acreedor que tuvo dos deudores. Uno le debía quinientos denarios, el otro cincuenta, Y cuando no tenía nada que pagar, él francamente perdonó a ambos. Dime, por tanto, ¿quién lo va a amar más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, has juzgado correctamente. Y se volvió a la mujer y le dijo a Simón, Apuntando a la mujer le dice a Simón ¿Ves esa mujer? Entré a tu casa No me diste agua para mis pies Pero ella lavó mis pies con lágrimas Y las limpió con el cabello De su cabeza No me besaste pero esta mujer desde que vine No ha dejado de besar mis pies Mi cabeza con aceite tú no ungiste Pero esta mujer ha ungido mis pies Con perfume Por tanto te digo sus pecados Los cuales son muchos son perdonados Porque ella amó mucho Pero a quien poco es perdonado él mismo ama poco y hombre, hay algo sarcástico en esa afirmación. Y él le dijo a ella, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban comiendo con él comenzaron a decir dentro de sí mismos, ¿Quién es este que perdona también pecados? Y él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué es lo que la historia está enseñando? Simplemente nos está mostrando algo muy simple. Aquí había una mujer que entró al hogar de un fariseo. La primera respuesta de ese fariseo habría sido desconsiderada, habría sido arrogancia, habría sido menosprecio hacia esa mujer. ¿Qué estás haciendo aquí, tú mujer pecadora, vil, sucia, afuera? Y Jesús protegió a la mujer de la burla y la arrogancia y la desconsideración y la indiferencia del fariseo. Y Jesús amó a la mujer y Jesús perdonó a la mujer y Jesús redimió a la mujer.
1: Hemos escuchado al pastor John MacArthur con el mensaje Las cualidades del amor verdadero parte de la serie titulada El Mayor de Ellos en Gracia Vosotros. Estimado oyente, el pastor John MacArthur y los pastores y misioneros de Grace Community Church han escrito el libro La Evangelización cómo compartir el Evangelio con fidelidad. Es un buen recurso complementario para este estudio y puede obtener una copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde, estimado oyente, que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, El Mayor de Ellos, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,